0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zum SPIEGEL-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Schnurr, ich arbeite im Team Geschichte beim SPIEGEL. Gerade haben wir ein SPIEGEL-Geschichte-Heft zum Thema Hexenverfolgung herausgebracht. In dem Heft erzählen wir, wie Menschen in der frühen Neuzeit, also am Übergang zwischen Mittelalter und Neuzeit, anfingen, überall in Europa angebliche Hexen vor Gericht zu stellen und hinzurichten. Wie es dazu kam, wer die Täter und Opfer waren und welche Funktion die Hexenjagd für die damaligen Gesellschaften hatte, darüber habe ich Ende Oktober in Hamburg mit der Historikerin Rita Volkmar gesprochen. Dieser Podcast entstand mit Unterstützung des buzerius kunstforums in Hamburg. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Frau Foldmer, fünf Fragen zum Einstieg in unser heutiges Thema. Haben die Menschen der frühen Neuzeit wirklich an Hexen geglaubt? Jein. Mm, war die Hexenverfolgung Ausdruck eines irrationalen Wahns? Klares Nein. Haben die Kirchen die Verfolgung vorangetrieben? Nein. Wurden vor allem Frauen verfolgt? Ja. Und verschwand der Hexenglauben mit der Aufklärung? Nein. Ausführliche Antworten gibt es natürlich später noch. Zunächst stelle ich meine Gesprächspartnerin aber noch mal vor. Rita Volkmar ist Historikerin und Privatdozentin an der Universität Trier. Sie ist eine der führenden Hexenforscherinnen in Deutschland und hat mehrere Grundlagenwerke geschrieben. Und vielleicht haben Sie es gleich zu Beginn schon gemerkt, das Gespräch mit ihr habe ich vor Live-Publikum geführt. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie aus dem Publikum ab und zu Huster oder Geräusche hören. Und jetzt zurück zum Gespräch. Lassen Sie uns mal anfangen damit, uns ein bisschen in die Zeit einzudenken, in der das ganze Thema spielt. Das Thema Hexenverfolgung ist ein Thema der frühen Neuzeit, also ganz grob die Zeit am Ausgang des Mittelalters zwischen 1408 und 1800, kann man es sehr grob eingrenzen. Wie kann man sich die Lebens- und Denkwelt der Menschen in dieser Zeit vorstellen? Unterschied die sich stark von der heutigen und welche Rolle spielte Magie in dieser Zeit?
1: Die Vorstellungswelt der, der Menschen der frühen Neuzeit ist äh, mindestens genauso komplex gewesen wie unsere derzeitigen äh, Milieus und Umwelten. Ähm, und insbesondere auch Ende des 15. Jahrhunderts ähm, gab es auch so eine starke Umbruchsstimmung oder auch, man kann auch sagen, so eine Angst vor einer gnaden Apokalypse. Man muss sich vorstellen, dass äh, im 15. Jahrhundert, wie die meisten von Ihnen ja sicher wissen werden, sozusagen ein neuer Kontinent. man wusste noch nicht, dass es ein neuer Kontinent ist, aber immerhin, Amerika ist entdeckt worden, es gibt neue sogenannte Ketzersekten, wie die in Böhmen, die Hositen. Mm. Es gibt neue Seuchen, die auftreten. Der Vormarsch der Osmanen, Konstantinopel fällt. Also es ist eine, eine Zeit des 15. Jahrhunderts, eine Zeit von großen, großen Umbrüchen. Und das Ganze setzt sich ja dann noch fort im 16. Jahrhundert mit äh, den zunehmenden Reformationen. Also die Einheit der katholischen Kirche zerbricht obwohl man natürlich auch schon die orthodoxe Kirche auch schon hat äh, im Osten aber das doch sind einschneidende Ereignisse die sich durch das ganze 16. Jahrhundert ziehen und die begleitet sind von sehr vielen kriegerischen Auseinandersetzungen ähm, auch im Vorfeld noch des 30 Krieges auch ähm, kleinere Konflikte kriegerische Konflikte Dazu kommen die Auswirkungen von dem, was wir heute als kleine Eiszeit bezeichnen, die ja auch schon Ende des 14. Jahrhunderts einsetzt und bis zum Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts anhält. Und ähm, diese kleine Eiszeit führt also zu starken Klimaschwankungen, zu äh, Frosteinbrüchen. Kurz und gut, ähm, die Ernten werden schlechter und damit geht natürlich auch Teuerung einher, viel mehr Krankheiten bei Mensch und Vieh. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Verunsicherung erzeugen und Verunsicherung führt immer dazu, dass man nach Erklärungen sucht und äh, wie man es heute ja auch in Umbruchszeiten versucht, äh, wenn man mit neuen Dingen konfrontiert wird, die man sich vielleicht noch nicht so recht erklären kann und okkulte Erklärungen und magische Erklärungen oder ich würde auch sagen magisch-religiöse Erklärungen, weil die Trennung zwischen Religion und Magie ist ja gar nicht so einfach. Ja, also rein wissenschaftlich gesehen würde man sagen, Religion bezieht sich aufs Diesseits und ein Priester verwaltet das Ganze. Ähm, aber wenn man so recht hinschaut, wie der einfache Mensch mit Religion umgegangen ist, Kerzen anzuzünden, Palmwedel, Weihrauch, also im katholischen Bereich, da steckt doch sehr viel magisches Denken, also die Beeinflussung der Gegenwart, damit ich gegenwärtigen Vorteil im Sinne von Sicherheit gewinne. Also Magie und religiö religiöses Verhalten vermischt sich und wird eigentlich fast überall im Kleinen wie im Großen angewandt. Also wir haben zum einen sozusagen Magie auch, ja, wo das Stichwort Resilienz fiel, im Prinzip auch als eine Strategie, um klarzukommen mit diesen Umbrüchen, die geschehen. Aber von der Kirche, in Anführungszeichen, die Kirche gibt es in dem Sinne ja nicht, aber... Sagen wir mal, von theologischen
0: äh, oder von Theologen generell ist Magie prinzipiell verboten. Lassen Sie mich da nochmal einhaken. Haben Sie ein Beispiel dafür, wie Magie im Alltag praktiziert wurde? Also wenn jemand krank war, Medizin war ja damals durchaus verfügbar, aber für einfache Leute ja eben auch nicht unbedingt. Ja. Ähm, griff man dann zu magischen Praktiken? Hat man dann zum Beispiel versucht, irgendwie die Krankheit wegzuzaubern oder wie stellt man sich das vor? Ähm, es gibt
1: in, in jeder Gemeinschaft, in jedem Dorf, auch in jeder Siedlung, auch in den einzelnen Stadtteilen, auch selbst in größeren Städten, also auch zum Beispiel in der ganzen Hamburg, die Subkultur, magische Subkulturen ja, von Leuten, die versuchen, ähm, Krankheiten zu heilen in, in dem ähm, schon... Salben, Tinkturen, Kräuter äh, eine Rolle spielen, Umschläge. Aber zum Teil sind da schon Ingredienzien dabei, die unser eins sich nicht mehr so gerne aufschmieren lassen würde. Ne? So Menschenkot, Urin, äh, abgeschabte Schä Totenschädel und solche Dinge. Und das Ganze wird dann unter Umständen noch vermischt mit mit äh, heiligen Bildchen, solche Schluckbildchen. Das wird dann äh, äh, auch noch eingegeben. Und das Ganze. Dazu kommen dann Sprüche und Segenssprüche, die mit Gebeten vermischt sind, weshalb die meisten Heiler und Heilerinnen nie sagen würden, sie sind, machen verbotene Magie, sondern es ist sozusagen so ein Mischsystem, äh, wo sich aus allem was genommen wird, was ähm, als hilfreich angesehen wird. Also, ähm, wenn man so gerne davon spricht, die gute alte Zeit mit der naturverbundenen Medizin, wenn man sich, es gibt ja Brauchbücher, die überliefert sind, oder auch in manchen Prozessakten werden auch diese Rezepte überliefert. Ich kann Ihnen versichern, Sie hätten sich die niemals anwenden lassen. Also gute alte Zeit, äh,
0: würde ich doch vorwarnen. Hm. Magie spielt offensichtlich im Alltag eine Rolle. Sie haben es gerade schon erklärt. Seit wann glaubten die Menschen dann an Hexen? Kann man das genau datieren?
1: Ja, da müssten wir jetzt mal definieren, was Hexe denn überhaupt sein soll. Ne? Dieser, Begriff taucht ja, also dieser Begriff Hexe taucht erst ähm, Anfang des 15. Jahrhunderts aus, auf. Und er setzt sich eigentlich auch in den, sagen, bleiben wir mal in den deutschsprachigen Gebieten, auch bis weit ins 17. Jahrhundert noch gar nicht mal so durch. Sondern man spricht immer noch von Zauberern und Zauberinnen. Aber man versteht jetzt etwas völlig anderes darunter. Etwas wesentlich bösartigeres, Diabolischeres, weil man davon ausgeht, dass diese Menschen, und zwar Frauen und Männer oder auch Jugendliche, mit dem Teufel sich verschwören aus der christlichen Gemeinschaft austreten, willentlich und bewusst austreten und mit dem Teufel einen Pakt eingehen, sozusagen ihre ihre Seele opfern und ähm, ihr Taufgelöbnis aufgeben, mit dem Teufel, Teufel Geschlechtsverkehr haben, die sogenannte bullschaft und das alles, damit sie in der Lage sind, wieder mit der Hilfe der Dämonen, ähm, gegenwärtige Dinge durchzusetzen, sei es Rache am Nachbarn oder sei es auch tatsächlich die Vernichtung der Ernten, Herbeizaubern von Krankheiten, von Unwettern und was man sich so alles vorstellen kann an Schad- oder Schadenszaubern. Und man stellt sich auch vor, das sind keine Einzeltäter mehr. Also so das, was man so sich vorstellt, die berühmte Dorfhexe. Davon muss man sich auch verabschieden. Das ist auch so ein, so ein, so ein bisschen so ein Mythos. Hexen, das sind Menschen, die sich in Banden zusammenschließen, das sind Sekten, also Ketzer eigentlich ne? und die ähm, im Geheimen sich verschwören. Ähm, man kann, äh, also der Vergleich wird oft gezogen, ich finde den auch gar nicht so verkehrt, das sind sozusagen die Terroristen der frühen Neuzeit und man kann die nicht erkennen. Es wäre ja schön, da kommt ja auch so diese Vorstellung, die haben alle einen Buckel oder dicke Warzen auf der Nase oder rote Haare oder irgend so, alles nicht wahr. Man kann Hexen am Äußeren nicht erkennen. Also Was, auch die
0: Hexenterroristen waren schon Schläfer, sozusagen. Ja,
1: die waren ja wirklich gut getarnt. Mhm. Und die konnten sich, die Vorstellung ist ja dermaßen auch, ähm, wie soll ich sagen, ein absolut geschlossenes, in sich rationales System. Ähm, Hexen gehen regelmäßig zur Kommunion, die gehen regelmäßig zur Messe. Im Gegenteil, die zeichnen sich vielleicht auch dadurch aus, dass sie besonders fromm sind. Das ist natürlich eine ähm, hochgefährliche soziale Zuschreibung, denn damit würde ja besondere Frömmigkeit bedeuten, dahinter tarnt sich eine Hexe, die das nur tut, damit sie zum Beispiel an die geweihte Hostie kommt, die sie natürlich nicht verzehrt, sondern mitnimmt und dann in ihrem teuflischen Schmiertöpfchen zu einer gefährlichen, schädlichen Salbe verarbeitet. Sondern Hexen und das macht dieses Konzept auch so auch noch mal so sozial gefährlich. Erkennt man an dem, was sie tun, also nicht an dem, wie sie wie sie aussehen. Das heißt, jeder, der in einer gewissen Weise als auffällig bewertet wird, der muss er oder sie muss sich auffällig verhalten. Aber die Nachbarschaft oder die Nachbarin oder der Mann oder die Kinder, die Schwiegermutter oder wer auch immer muss auf einmal denken. Warum lungert die immer bei uns im Stall rum? Und jedes Mal, wenn die da war, da ist uns ein Stück Vieh verendet. Da muss auch ein Zusammenhang bestehen. Oder aber, warum besucht die immer die Nachbarinnen so häufig? Immer wenn die oder der da waren und haben, das war üblich, man macht einen Krankenbesuch und bringt dann natürlich auch ein Geschenk mit. Ein Stück Obst oder ein Ei. Und dann wird die Krankheit noch schlimmer. Hm. Verdächtig. Oder aber, die Kranke gesundet plötzlich, dann hat sozusagen in der Vorstellung die Hexe den Zauber wieder zurückgenommen. Sie sehen an den Beispielen, dass man eigentlich jedes Verhalten, wenn man es will, wenn die Umwelt es will, deuten kann als ein Indiz, für Hexerei.
0: Die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, sind ja eher aus dem Volksglauben. Also einfache Leute, die eben sich Krankheiten nicht erklären können. Wie sind denn die Gelehrten damals mit diesem Thema umgegangen? Haben die auch an Hexen geglaubt? Ähm, wir haben ja auch in dem, in dem Heft, im
1: Spiegelheft, das Beispiel von Kepler, der seine Mutter verteidigt. Erfol letztendlich erfolgreich, aber es dauert und dauert, bis überhaupt diese ganze dieser Prozess und diese arme Frau dann auch aus dem Gefängnis rauskommt. Aber er hätte niemals an, daran gezweifelt, dass es tatsächlich etwas wie Hexerei gibt. Nur, und das machen die, macht ein Teil der Gelehrten, die sagen, ja, es gibt den Teufel und mit ihm gibt es auch Menschen, die mit ihm in, ins Bündnis treten. Also gibt es Hexerei, aber diejenigen, die wir bezichtigen, die sind es nicht. Weil dafür fehlt der Beweis. Wenn die Folter eingesetzt wird, ist das Geständnis aus Sicht der Skeptiker kein Beweis, weil es ja erzwungen worden ist für, auf, für die äh, Gelehrten, die daran ganz, davon ganz fest überzeugt sind ist die Folter nötig, um das Geständnis, was ja schon da ist, einfach rauszuholen. Also auch da, ich habe am Anfang ja auf, die auf Ihre Frage, haben die an Hexerei, geglaubt, so mit diesem ausweichenden Ja, Jein geantwortet, weil das oft sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. Ähm, abgesehen von dem, der lapidaren Bemerkung, man kann nicht in die Köpfe der Vergangenen, wieder in die Köpfe der gegenwärtigen Menschen und schon gar nicht in diejenigen der, äh, der vergangenen äh, Generationen und Menschen reinschauen, auch wenn Menschen, auch wenn Gelehrte darüber schreiben, können sie darüber sehr ambivalent schreiben, sehr, sehr unterschiedlich. Man kann darüber diskutieren, einfach auf einem sehr hohen Level, ohne dass man hingeht und Leute bezichtigt. Also es kann bei einem Gelehrtenproblem bleiben. Auf der anderen Seite gab es Gelehrte, Juristen, aber auch katholische oder protestantische Theologen, die ganz gezielt zur Verfolgung aufgerufen haben, weil sie wirklich geradezu so fanatisch davon besessen waren, von der Idee, die ganze Welt ist voller Hexen und wir müssen unbedingt was tun, weil ansonsten kommt Gottes Strafgericht
0: noch schlimmer über uns. Lassen Sie uns den Punkt nochmal genauer anschauen. Ähm, ab wann begann man denn diese Hexen dann zu verfolgen? Ähm das würde voraussetzen, und Sie sehen, ich mache schon wieder so eine
1: Ellipse und sage, ja, es ist viel komplexer, als ähm, wenn Sie sagen, ja, wann begann das in Europa, dann ähm, setzt das voraus, es hätte in Europa, und reden wir mal nur vom abendländisch, lateinischen Europa, weil in den orthodoxen Gebieten die Sache ja schon wieder ganz anders ausgesehen hat. Und in den Gebieten, die von den Osmanen besetzt worden sind, auch schon wieder ganz anders. Aber bleiben wir mal in dem Europa, dann haben wir in Europa von äh, verschiedenen äh, Konfessionen. Ja, Wir haben also Calvinistisch reformierte, lutherisch evangelische und katholische Territorien. Das ist ja auch, ein, auch eins der der eine der großen Mythen, zu sagen, es sind die Katholiken, die verfolgen. Stimmt nicht. Also man kann in kalvinistische Gebiete reinschauen, in Schottland, oder man kann in lutherische Gebiete reinschauen wie in Nordnorwegen und man sieht da genauso intensive Hexenverfolgung wie in katholischen Gebieten. Also allein an der Konfession kann es schon mal nicht gelegen haben. Dann stellt man auch fest, es gibt eine, es gibt eine gewisse Dynamik, in dem sich diese Ideen, das muss mal zuerst da sein, also dass man überhaupt mal weiß oder dass sich die Idee verbreitet, es gibt diese Vorstellung dieser Hexensekte. Ja, ansonsten bleibt man ja bei diesem einfachen Zuschreibung von Schadenszauber und dann gibt es vielleicht ein Verfahren und dann ist aber wieder Schluss. Das muss ich verbreiten und dafür brauche ich eine starke äh, Medienlandschaft. Ich brauche Verbreitungswege, ich brauche Lesefähigkeit, ich brauche Vertriebssysteme, die diese Flugblätter und Traktate in, äh, in Umlauf bringen. Also Sie haben mich am Anfang gefragt, so Vergleich äh, frühe Neuzeit, Gegenwach. Also Medienrevolution spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ja, Also ähm, die Verbreitung von Nachrichten und die Geschwindigkeit, mit der sich solche Ideen ähm, durchsetzen können, das muss schon auch da sein. Also wir haben gesehen, Konfession ist nicht unbedingt die äh, die Frage, aber die Verbreitung, Kommunikation ist wichtig, um diese Ideen zu verbreiten. Ähm, wir haben gesehen, äh, es gibt diese Verunsicherung und die schlechten Zeiten und so weiter. Und trotzdem haben wir nicht flächendeckend in ganz Europa zur selben Zeit am äh, Hexenprozesse. Mhm. Es gibt Gebiete, die nebeneinander liegen, und da gibt's in dem einen Gebiet, zum Beispiel in der Kurpfalz, die sind kalvinistisch reformiert, die lassen, da lässt die Regierung, da lässt der Fürst nach der Mitte des 16. Jahrhunderts keine Hexenprozesse mehr zu. Die Bevölkerung möchte, also weil die Furcht davor da ist, es gibt Denunziationen, es gibt Bittschriften, auch die protestantischen Pfarrer, sind daran beteiligt, an diesem Klima es weiter nach vorne zu treiben. Aber die Gerichte, die fürstlichen Gerichte lassen solche Verfahren nicht zu. Und nebendran wird äh, gebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Obrigkeit und die Verfolgungswünsche von unten und die Experten, also Notare, Schreiber, Wirte, alle diese ganz vielen Berufsgruppen, die ja daran beteiligt sind, alle ein Ziel haben, wir müssen, also das ist das vordere Ziel, ähm, Hexerei muss unbedingt bekämpft werden. Das macht es zu so schwierig, wenn man auf ganz Europa schaut und wenn man den orthodoxen Raum reinnimmt, noch mehr äh, sozusagen ein gesamtes Tableau zu entwerfen und mit monokausalen Erklärungen kommen wir
0: da sowieso nicht weiter. Trotzdem gibt es ja einen Bruch zwischen eben dem, der Zeit, wo es keine Hexenverfolgung gab und auch wo es keine Prozesse gab, wo diese Menschen, selbst wenn man ihnen Hexerei nachgesagt hat, eben nicht vor Gericht gestellt wurden und dann den Anfang, als es dann eben diese Prozesse ja, gab. Ja, das haben
1: wir ja schon festgemacht ne, im 15. Jahrhundert, in dem diese Idee entsteht, in dem sozusagen ähm, ich habe das mal als Versuchslabor bezeichnet. Also man kann sehen, dass es so die Gegend ist um den Genfer See, wo wir zum ersten Mal ähm, in der Savoyen wollen ähm, dieses Zusammenspiel, also dieses dieses Umkippen von der Reihenverfolgung von Ketzern, Waldensern, dass auch da diese dieses neue Hexendelikt, und es ist ein es wird als neu, als modern verstanden, ähm, in größerem Stil verfolgt wird. Und es kommt immer da, und das kann man vielleicht als gemeinsame Struktur festhalten, ähm, zu exzessiven Verfolgungen, wo sozusagen die Obrigkeit, der Fürst, der Herrscher diese Verfolgung zulässt oder sogar möchte und will aus verschiedenen Gründen. Die Bevölkerung auf jeden Fall auch davon überzeugt ist und sich auch aktiv an der Hexenjagd beteiligt und auch Juristen und Notare und Schreiber als Experten sozusagen, als Vermittler zwischen den Ebenen auch mitmachen. Also vor allen Dingen in kleinen Räumen, wo sich ein dichtes Verfolgungsmilieu herausbildet, wo für die Angeklagten, einmal Angeklagten kaum eine Chance entsteht, aus diesem Verfahren rauszukommen. Und da muss man auch sagen, wo dieses Ausnahmeverfahren angewandt wird. Und die Hexerei als Ausnahmeverbrechen, als Krimenexceptung verfolgt wird und die Folter auch exzessiv eingesetzt wird, da kann es zu solchen Prozessexplosionen kommen. Und die setzen eben erst im Laufe des 15. Jahrhunderts ein, brechen dann aber ab erst mal. Und es kommt dann nur mal wieder zu vereinzelten Verfahren. Das hat was damit zu tun, mit der ganzen Umbruchssituation, auch mit der Reformation und die, man ist mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann nach 1560 setzt dann, setzen dann wieder größere Verfolgungen ein, sodass man, es gibt so Phaseneinteilungen, wo dann die erste größere Phase oder der erste größere Verfolgungsschub bis Ende des 16. Jahrhunderts, sagen wir mal, in Mittel- und Westeuropa festzustellen ist. Und dann kommt es zum Beginn des 17. Jahrhunderts nochmal zu großen Verfolgungsschüben in Franken und dann veräppt die Sache so langsam. Aber man kann auch sehen, in den Gebieten wie in Ungarn oder in Polen kommt die Sache erst später. Da sieht man die Rolle der Kommunikation. Ne? Die ne, also Wann werden, werden bestimmte Ideen verbreitet?
0: Ja. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Kirche eingehen. Sie haben zu Anfang gesagt, die Kirche war nicht unbedingt ein Treiber. Nein, habe ich genau, gesagt. nicht unbedingt ein Treiber der Verfolgung. Und Sie haben schon gesagt, es war eben nicht auf keinen Fall nur eine Sache der katholischen Kirche, sondern es gab eben auch in den protestantischen ja. und kalvinistischen Gebieten Verfolgung. Es gab aber ja doch auch eine ganze Reihe Theologen, die sich als ähm, Dämonologen, wie das damals hieß, betätigte. Ganz bekannt ist ja der Heinrich Kramer, der Autor des Hexenhammers, ja. Ähm, der ja selber vorher auch Inquisitor sogar war. Ähm, ist es nicht doch so, dass da irgendwie tatsächlich die, die Kirche und ähm, gerade in Form dieser gelehrten Theologen ähm, diese Ideen, wie Sie es gerade genannt haben, maßgeblich mit vorangetrieben hat? Ähm, als erstes würde ich mal davon
1: absehen, ähm, diesen, ja wie soll ich sagen, Kollektivtäter-Kirche zu benennen. Also es sind ganz spezielle Personen und Akteure, die zu benennen sind. Und da muss man nicht von so einem gesichtslosen Apparat ausgehen. Institores ähm, Dominikanermönch äh, war auf der einen Seite ein absoluter Marienverehrer. Und er hat heiligmäßige Frauen, den hat er geradezu zu Füßen gelegen. Und auf der anderen Seite aber war er also vollkommen fanatisch gegen äh, Hexen und auch Heinrich Institoris in seinem Maleus. Der bringt auch diese Hexenhebammen ins Spiel, die ja dann noch so lange, äh, wie soll ich sagen, so ein langes äh, mythomanisches Leben in der, in der populären Kultur
0: entfalten sollten. Kurz eine Erklärung zu Heinrich Kramer. Der war Dominikanermönch und Doktor der Theologie und trat auch unter seinem lateinischen Namen Institoris auf. Dieser Heinrich Kramer schrieb 1468 ein Buch unter dem lateinischen Namen Maleus Maleficarum, auf Deutsch Hexenhammer. Kramer sammelte darin verbreitete Ansichten über angebliche Hexen und arbeitete diese gelehrt aus, so wie es in der damals neu entstehenden Wissenschaft der Dämonologie üblich war. Sein Ziel war es, vor der angeblichen Gefahr der Hexen zu warnen. Dabei verbreitete er vor allem frauenfeindliche Vorurteile wie die, Frauen seien Feinde der Freundschaft, sexuell unersättlich oder ein Übel der Natur. Das Buch wurde gedruckt verbreitet, weil es aber auf Latein geschrieben war, erreichte es anfangs nur eine vergleichsweise kleine, gebildete Öffentlichkeit. Trotzdem ist es das bis heute vielleicht berühmteste Dokument aus der Zeit der Hexenverfolgung
1: sind das wir wieder an. bei den Akteuren. Ne? Mhm. Da müsste man nämlich mal genau hinschauen und muss sagen, ja, natürlich, es gab eine ganze Reihe von geistigen, geistlichen Brandstiftern äh, und ich darf es vielleicht eher auch so sagen, übelster Sorte, einfach mal so ganz trivial, ähm, ob das jetzt der Weihbischof äh, Petrus Winsfeld in Trier war, ob es der Jesuit Martin del Rio war, ähm, ob es andere äh, katholische Schriftsteller waren. Aber ob es auch Juristen waren wie Jean Baudin, den wir ja sozusagen äh, als Staatstheoretiker, Staatstheoretiker kennen. Und das ist nicht irgendwas, was ihm so zufällig unterlaufen ist, sein, seine Dämonomanie, sein, seine äh, wirklich gehässige Schrift, ne? die er auch gegen den Skeptiker Johannes Weyer richtet. Äh, sondern das passt mit seiner, mit seiner Staatslehre absolut zusammen. Weil er sagt, der Staat, die Monarchie muss stark sein und sie muss alle Gegner bekämpfen. Und die Hexen sind ja Leugner jeder Ohrigkeit. Die leugnen Gottesobrigkeit und damit auch jede hausväterliche und prinzliche und fürstliche Ordnung. Und deshalb muss der Staat, er meint natürlich das Königreich Frankreich und den französischen König, muss die Hexen verfolgen, weil die eine zerstörerische und zersetzende äh, Kraft entfalten können. Also Baudin ist ein schönes Beispiel dafür, dass man nicht nur nach Kirchenmännern sucht. Und dann gibt es ja auch ganz viele äh, Geistliche, die andere Rollen spielen. Protestanten haben im Übrigen auch verfolgungsfördernde und legitimierende äh, 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 Traktate geschrieben und in Predigten dazu aufgerufen, wie auch katholische Prediger. Und äh, auf der anderen Seite haben wir aber auch mit Jesuiten wie Friedrich Spee oder Tanner oder Leimann äh, Männer, die ganz gezielt dagegen anschreiben und versuchen sozusagen äh, wegzukommen. Und ich glaube, das ist vielleicht das Allerwichtigste, diese The Entwicklung einer Theologie, die fast, ähm, ja, fast in sich auch ketzerisch ist, weil sie den Teufel so stark macht wie Gott. Und nur deshalb kann ja dieses Bild entstehen, der Teufel ist so stark und deren Anhängerinnen und Anhänger zersetzen unsere Gesellschaft und unsere ganze, ganze Weltordnung, unser, ganz, unser ganzes Christentum. Aber Leute wie Spee argumentieren ja dagegen und sagen, Ihr, seid ja, ihr macht den Teufel ja viel zu stark. Der Teufel ist aber nur ein Werkzeug Gottes. Er ist ihm absolut untergeordnet. Und außerdem steht es uns überhaupt nicht zu, den Menschen darüber zu urteilen. Dieses Bibelzitat, äh, den äh, Weizen ist nicht mit dem Weizen ausrotten. Es steht allein Gott zu, ger dieses Gericht zu halten. Also auch diese das ist wahrscheinlich das, was die Kirche, wenn man denn auf diese Verantwortung geht, was man da zuschreiben kann, und zwar allen Kirchen, nicht nur der katholischen, sondern auch protestantischen Kirchen, ist diese, diese Teufelsgläubigkeit und dieses Starkmachen des Teufels, der in materieller Präsenz sein Unwesen treibt. Und dagegen muss natürlich die Gegner sagen, nimmt dem, nimmt dem Teufel seine Materialität, dann kann auch keine Teufelsbotschaft stattfinden und kein Hexensabbat und kein Pakt. Dann ist er nur noch sozusagen ein Spiritus im, im Geiste, der mit Illusionen, mit Wahn, ja, da kommt der Wahnbegriff rein, äh, den Leuten ähm, vorgaukelt, es gäbe sowas wie Hexerei.
0: Der Wahnbegriff ist ein super Stichwort. Sie haben in an der Anfangsfrage wusste, gesagt. Da drauf anspringen. <lacht> genau. Sie haben in der Frage gesagt, ähm, es war kein Wahn. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon festgestellt, es gab Akteure. Ähm, was, wenn es kein Wahn war, muss es ja irgendwelche Interessen gegeben haben, die dahinter standen. Also ein Zweck, der vielleicht auch nochmal über dieses, wir wollen die Welt schützen vor diesen Terroristen, ja. der Hexen, ähm, hinausgeht. Was waren die Interessen, die die Verfolgung, ähm, angestachelt haben? Und vielleicht können Sie das an einem konkreten Fallbeispiel mal deutlich machen, wie ist es dann in Gang gekommen, dass dann tatsächlich ja auch solche Massenprozesse stattfanden, was man ja aus heutiger Sicht halt tatsächlich als Wahn wahrnimmt. Naja, also zunächst
1: mal zu diesem Begriff Wahn, der suggeriert ja so, als wenn alle irgendwie in pathologischem Zustand verhaftet wären. Ähm, ich würde eher, und dahin zielt ja auch Ihre Frage hin, von Handlungsoptionen sprechen. Ja, Also man äh, niemand wird dazu gezwungen, einen Prozess zu führen. Niemand wird gezwungen, als Zeuge auszusagen, Leute anzuklagen. oder. Äh, sondern das muss eine bewusste Aktion sein. Hexenprozesse zu führen war teuer für die Obrigkeit und teuer auch für die Angehörigen. Also muss dahinter ja äh, ein Movens stehen, der stark genug ist, solche Dinge in Gang zu setzen. Ähm, Sie haben ja schon angesprochen. Natürlich spielen existenzielle Ängste eine, äh, eine Rolle. Aber wenn es, eine, ich nenne es mal, Ideologie gibt, die sozusagen absolut handlungslegitimierend ist und ziemlich unabhängig davon, ob welche Art der Handlung ist. Und diese Handlung kann auch gegen die, Norma gegen die Norm den Normen widersprechen. Also es entspricht nicht der Norm, seine Nachbarn zu denunzieren. Ja. Aber wenn ich äh, mit denen in Streit liege und das kommt sehr oft in Hexenprozessen vor. Und sei es auch nur der Streit um ein Bündel Zwiebeln, was aus dem Nachbarsgarten gestohlen worden ist. Und dann dieser Hexereivorwurf da reinkommt, dann ist die Denunziation oder die Anklage ja etwas, was gerechtfertigt ist. Weil aus, aus meiner Sicht als Ankläger heraus tue ich ein gutes Werk. Also dieser Hexenglaube legitimiert jede Form von Aktionismus ähm, gegen Personen, das ist sozusagen eine Ebene, ne, wo man sagen kann, hier wird ähm, der Hexereiverdacht, ähm, ich würde nicht sagen instrumentalisiert, das wäre zu stark, aber doch in einer gewissen Weise funktionalisiert, ähm, weil, weil sich damit eigene Interessen verbinden können und eigene Interessen können sein, der Streit, einen Streitfall zu klären, eine Erklärung für die eigene Krankheit zu bekommen, vielleicht sogar ein missliebiges Familien- oder Dorfmitglied loszuwerden, aber eben nicht zynisch zu denken, jetzt hänge ich dem, weil das ist so miteinander verknüpft, dass ich absolut davon überzeugt bin, ja klar, kann ich das machen, weil die Person hat sich ja sozusagen als, äh, gebärdet sich als Hexe oder Hexer. Das und in welcher Weise den Leuten klar war, dass sie eigentlich den Verdacht sozusagen funktionalisieren, das bleibt jeweils abzuprüfen. Aber es ist sicher auch vorzukommen. Dann verbindet sich das natürlich auf der Ebene von Notaren und Schreibern, die ja alle daran beteiligt waren. Da kommt schon so ein pekuniäres Interesse auf. Die haben Geld verdient damit. Die haben, die haben Geld damit verdient. Und ähm, äh, wenn man sich anschaut, ähm, in, Sie haben gesagt ein Beispiel, in der Reichsabtei St. Maximilien bei der Stadt Trier, die haben ein relativ kleines Territorium gehabt, die, in, da lebten 2500 Menschen ungefähr, Erwachsene. Und die haben in zehn Jahren 500 Menschen als Hexen hingerichtet. Das war für den Abt,
0: also war auch das, eigentlich nicht klug aus. Äh, das war also, aus ökonomischem
1: Interesse kann da keins dahinter gesteckt nee. haben. Ne? Ähm, Im Gegenteil, weil die Familien dieser Menschen sind ja verarmt, die mussten die ganzen Kosten zahlen. Ähm, da ist aber nicht konfisziert worden, also die, die ähm, sind sozusagen, da hat sich der äh, Gerichtsherr, der Hochgerichtsherr, gar nicht dran bereichert. Aber diese Abtei hat sich im, im Streit um die Reichsunmittelbarkeit befunden mit Kotria. Äh, mit und diese Kriminalprozesse, und das sind ja Hexenprozesse, die so souverän und autonom geführt worden sind, sind auch ein Beleg für souverän ausgeübte Herrschaft. Und das spielt eine Rolle, wenn wir sagen, Hexenpolitik. Ne? In welcher Weise ist, ist ähm, die Hexenverfolgung hat ja auch sozusagen eine politische Implikation, weil Obrigkeit sich damit als ja friedensstifter und äh, darstellt als, als eine Urigkeit die Ordnung wiederherstellen kann weil die hexen ja die die ordnung stören mhm. das ganze stellt sich natürlich letztendlich als zerstörerisches instrument heraus weil die ordnung wird ja faktisch nicht hergestellt sondern hexenprozesse tragen den unfrieden ja erst so richtig rein in die und auch die äh, auch die Verarmung und äh, auch die Verrohung das muss man auch äh, mitbedenken. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm. Also die, wenn Sie danach fragen, welche Interessen sich damit verbinden, dann verbinden sich un unglaublich viele Interessen auf ganz vielen Ebenen, von der, von der ersten Denunziation bis zum, äh, bis zur, äh, bis zum, bis zu letztendlich Prozessführung und bis zur Hinrichtung. Aber dann jeweils, äh, auf der La Grundlage, und das müssen Historiker und Historikerinnen ja machen, wir müssen mit den Quellen arbeiten. Und da immer diese Motivlagen rauszuoperieren, ist außerordentlich, außerordentlich schwierig, weil Hexenprozessakten sind immer funktionsgeleitet geschrieben. Da steht, das sind, keine, sind keine ethnografischen Berichte, ne? sondern ähm, da, da kommen äh, die, die Motive der einzelnen Akteuren nur verdeckt und man muss mal andere Quellen hinzuziehen, um überhaupt zu gucken, was war die Konfliktlage, was war die soziale, rechtliche. Und auch wirtschaftliche, politische Konfliktlage, die dahinter steht.
0: Aber wie vermeidet man dann, wenn man das erforscht, dass man nicht doch ähm, was reindeutet, was gar nicht da war? Und dass es vielleicht dann doch irgendwie so ein Konfliktverwahn ist Naja, Historiker und
1: Historiker haben die Möglichkeit, Thesen aufzustellen. Also wir dürfen spekulieren und wir dürfen ähm, und wir sollen auch Argumente finden und pro und kontra argumentieren. Und ähm, diese Lesart vorschlagen und auch eine andere gelten lassen. Und dann sozusagen versuchen, gegeneinander abzuwägen und wenn es geht, ähm, andere äh, Quellensorten dazu nehmen. Also wenn ich nur Hexenprozessakten habe, die ja immer aus der Sicht, ähm, Carlo Ginsburg hat mal gesagt, das ist sozusagen die Stimme der Verfolger, es ist immer nur die Verfolgerseite, die man damit äh, ähm, zu lesen bekommt und deren Legitimation. Dann äh, sollte man wirklich vorsichtig sein, weil man nämlich sonst immer nur diese Siegerperspektive. In, im Auge bekommen. Aber in einigen und, und auch bestimmten Gegenden, je nach nach Gerichtssystem, sind ja auch Angeklagte aus Verfahren rausgekommen. Sind dann selber mit Supplikationen an den Herrschenden oder den, den Oberhof oder an eine übergeordnete Gerichtsinstanz getreten und haben sozusagen aus ihrer Sicht die Dinge geschildert. Oder es gibt die... Ähm, die briefe die angeklagte person aus den ähm, katharina äh, Henot, äh, der junius aus bamberg es gibt ganz viele kassiber eigentlich manche finden sich auch noch in den akten bei manche stolpert man so neben wenn man das material bearbeitet wo die angeklagten personen selbst schreiben und die briefe werden abgefangen und bleiben dann bei den akten liegen und da sprechen ganz andere stimmen heraus und da kann man wirklich sozusagen hinter die
0: Szene des Prozesses schauen. Hunderttausendmal gute Nacht, herzliebe Tochter Veronika. Das schrieb der Bamberger Bürgermeister Johannes Junius 1628 aus dem Gefängnis, wo er unter Hexerei Verdacht eingesperrt war. Unschuldig bin ich in das Gefängnis gekommen, unschuldig muss ich sterben. Denn wer in dieses Haus kommt, der muss ein Trudner, ein Hexer, werden Oder er wird so lange gefoltert, bis er etwas erdichten muss und sich erst, Gott erbarme es, etwas ausdenken muss. So seine Worte. Ein anderes Beispiel ist ein Brief der Kölner Unternehmerin Katharina Hinot aus dem Jahr zuvor. Auch sie war wegen Hexerei inhaftiert. Ach Gott, was großer Lügen ist dies, klagte sie in einem heimlich herausgeschmuggelten Brief an ihren Bruder. Zählte auf, weswegen man sie beschuldigte und wie es tatsächlich gewesen war. Halt an, dass wir uns mögen verteidigen, damit ich nicht unschuldig umkomme, schloss sie den Brief, den sie mit der linken Hand schrieb, weil die Rechte durch Folter gelähmt war. Vergeblich. Sie wurde am 19. Mai 1627 hingerichtet.
1: Aber Sie finden in den Akten auch Briefe von Angehörigen, zum Beispiel von Vätern, Müttern oder Ehemännern, die an ihre angeklagten Frauen schreiben, gesteh doch endlich  damit uns äh, sozusagen die kosten nicht auffressen Denk auch an die ehre unserer familie ja das war ja das war eine ungeheure belastung äh,
0: für die äh, also finanzielle belastung auch ja wer waren denn die opfer ähm, sie haben vorhin schon gesagt es waren überwiegend frauen aber es waren ja nicht nur frauen sie haben den bürgermeister äh, der da in bamberg Junius äh, ja. irgendwie inhaftiert war äh, also es traf auch männer Wer waren die Opfer? Kann man die irgendwie kategorisieren? Waren das vor allem Menschen aus der Unterschicht? Wir haben das Klischee der weisen Frau. Also Sie haben vorhin die Heilkundigen angesprochen, die ja. tatsächlich auch ein bisschen ja, ja. umgezaubert haben. Machte man sich mit, sich mit sowas vor allem verdächtig? Wen traf es?
1: Auch das hängt von der jeweiligen Dynamisierung der Verfahren ab Und es hängt auch zum Teil davon ab, ob sie in einem, sich in einem katholischen oder einem protestantischen Gebiet bewegen. Und das mag jetzt ja auch vielleicht überraschen, aber in katholischen Gebieten ist die Zahl der Männer wesentlich höher. Also manchmal 30, 40, manchmal auch noch höhere Zahlen. Also vergleichsweise äh, unter, den, unter den Opfern in protestantischen Gebieten fast ausschließlich Frauen. Es hängt mit vielen Dingen zusammen. Es hängt mit der luther äh, Bibelübersetzung zusammen. Da ist es ganz klar, die Zauberinnen darfst du nicht leben lassen. Das ist ja dieser berühmte Spruch aus Exodus, der immer wieder herangezogen wird zur Begründung. Ähm, es hat auch was damit zu tun, dass in den katholischen Gebieten die Tradition der Vorstellung vom ketzer -Sabbat, also dem Treffpunkt der geheimen Verschwörung der Ketzer und dann der, der geheimen Verschwörung der Hexen, mh, zweigeschlechtlich besetzt ist. Und die, und die Männer sind da sozusagen Hexenkönige. Und die, dieser, dieser Sabbat, dieser Hexentanz, spiegelt die Hierarchie in der normalen Welt Genau wieder die Armen sind auch da, diejenigen, äh, die sozusagen am, an den äh, äh, hintersten Tischen sitzen und den schlechtesten Wein kriegen und den, den, den reichen Hexen auf dem Sabbat als Leuchter dienen müssen und und und. Also da haben wir viel mehr, da sind allein schon durch die, die Imagination des hexerei auch mehr äh, Männer dabei. Dann gibt es andere Gebiete wie Island oder auch die Verfolgung der Sami in Nordnorwegen. Ähm, da hat es auch was damit zu tun mit, mit noch Resten paganer äh, Religionen und da sind halt diejenigen, die Schamanen, sind Männer in der Überzahl und äh, da, da trifft es eben mehr Männer. Aber ähm, auch in katholischen oder protestantischen Gebieten, da wo sie sagen die Verfolgung sich dynamisiert oder auch in der Stadt Trier, da trifft es dann sehr schnell auch Stadthalter, Bürgermeister, Schultheisen und auch katholische Priester äh, sind äh, und auch hochrangige oder Dorffahrer sind in der Hexerei verdächtigt worden und auch nicht wenige äh, hingerichtet worden. Wobei man dann immer man muss nicht nur so sagen die Quantität die Quantität ist ganz eindeutig. Aber zum Beispiel wenn ein katholischer Priester als Hexe angeklagt wird und ihm unterstellt wird er hätte die ganze Gemeinde im Namen des Teufels getauft und kein einziges Sakrament hatte mehr Gültigkeit. Das hatte zur Folge, dass manche Dörfer die gesamte erwachsene Bevölkerung nachgetauft worden ist. Ja, also das, ist eine, das war sozusagen die ganze Gemeinde war damit auf einmal dem Teufel verfallen und ja, musste sozusagen wieder
0: zurückgeführt werden. Mhm. Ja, lassen Sie uns mal genauer auf diese Dynamisierung gucken, ähm, dass dann auf einmal so viele äh, vor Gericht standen und ähm, äh, in den Prozessen teilweise auch verurteilt wurden. Das lag dann ja vor allem daran, dass es in diesen Gerichtsprozessen das Mittel der Besagung gab und dass es Folter gab. Ja. Also die äh, Hexen wurden massiv gefoltert und sie mussten dann eben andere Mithexen beschuldigen, die sie angeblich auf dem Hexensabbat getroffen Richtig. haben. Und es ist davon auszugehen, dass viele das einfach taten, um die Folter möglichst zu beenden und möglichst viele nannten.
1: Ja, also da, das, hängt, das hängt wiederum damit zusammen, ob vor Gericht, ob die verhörenden Richter, ob dieser, auf der Seite der Akteure daran glauben, dass es diese vierköpfige Verschwörung gibt und dass, wenn man sozusagen ein Bandenmitglied hat, das kann man ja leicht übertragen, ne? man hat sozusagen einen der Terroristen, dann will ich auch die anderen alle wissen. Aber diese Art sozusagen, die Mitgenossen und Komplizen herauszubekommen, das hat man nicht nur in Hexenprozessen gemacht, sondern auch bei Verfolgung von Räuberbanden und so weiter und so weiter. Das war eine ganz, in Anführungszeichen, normale Praxis. Aber hier ufert das Ganze ja aus, weil man davon ausgeht, dass Hunderte sich da auf diesem Hexensabbat treffen. Die angeklagten Personen versuchen, also mit allen Mitteln viele, sich diesem Druck der Folter ja noch zu widersetzen. dann stellen Sie sich vor, Sie sind gläubiger Christ und Sie werden dazu gezwungen, Sie sind ja unschuldig, aber Sie werden dazu gezwungen, andere zu bezichtigen und mit diesen Lügen, die Ihnen auch Ihr Weichvater, wenn er ein strammer Jesuit war, auch nicht von der Seele nimmt, in den Tod zu gehen. Also eine, das ist eine unglaubliche, nicht nur körperliche, sondern auch seelische Qual, die diesen Menschen zugemutet worden ist. Und manche sagen dann zunächst einmal die äh, Personen, die schon im Prozess sind oder schon hingerichtet worden sind. Damit geben sich die Gerichte aber nicht immer zufrieden. Äh, dann werden unter Umständen auch Namen vorgesagt. Das darf zwar nicht sein, keine Suggestivfragen, wird aber natürlich gemacht. Dann werden die Straßenzüge abgefragt. Die Nachbarhäuser werden abgefragt. Und bei der Gelegenheit, und es scheint wirklich so, auch nicht nur den... Angeklagten in den Mund gelegt worden zu sein, haben manche dann auch gesagt, und wenn ich gehen muss, dann nehme ich noch ein paar von den großen Häuptern mit. Und damit kommen natürlich auch Bezichtigungen gegen äh, unliebsame, vögte. Äh, gläubiger und ähm, andere Personen, also auch aus den, aus den höheren aus den höheren Rängen. Ja, es gibt dann auch wieder ins instrumentalisiert auf, auf eine gewisse Weise oder? Ja, ja, unter Umständen kann man das so sagen. Also auf die Art und Weise kommen ja zum Teil Besagungslisten zusammen von über 150 Personen. Die sind nicht alle davon in einen Hexenprozess reingezogen worden, aber es gibt aus dem Trierer Gebiet ja auch so eine Zusammenstellung, so ein sogenanntes Hexenregister, da sind über 6000 Namen drin und die beziehen sich auf Rund 2.000, 2.500 Personen. Mhm. Die sind nicht alle vor Gericht gestellt worden. Aber da sieht man auch, dass man Bürokratie gebraucht hat, um das Ganze sozusagen auf dem Level eines so hochdynamisierten Massenverfolgung zu halten. Aber das war Verschriftlichung war nötig, Bürokratisierung, Formalisierung. Die haben auch keine Protokolle geschrieben, wo jedes einzelne Wort drin stand, sondern die hatten zum Teil Formblätter geradezu, wo auch mal der Angeklagte als Angeklagtin drin stand oder so. Ne? Weil man einfach ganz schnell die Dinge ausgefüllt hat. Und sie sprachen die Folter an, die ist natürlich ein ganz gewichtiges Moment an die Geständnisse, an die Namen ranzukommen, aber waren legales Mittel der Zeit in jedem anderen äh, Strafgerichtsprozess und auch in anderen Strafgerichtsprozessen ist zum Teil ganz entsetzlich gefoltert worden und um an bestimmte Geständnisse heranzukommen. Im Hexenprozess ist es natürlich so, das sagt Spee, das sagt auch Cornelius Loos, die Folter macht die Hexen, denn ohne die Folter gibt es eigentlich kaum Geständnisse. Wir haben zwar manchmal das heißt dann freiwilliges Geständnis, aber auch da muss man vorsichtig sein, denn freiwillig heißt zunächst einmal nur außerhalb der Folter. Und Selbstbezichtigungen also äh, die müssen wirklich ganz genau untersucht werden, denn äh, rein juristisch gesehen ist die Sache mit der Selbstbezichtigung wird jeweils ganz anders ausgelegt. Hm, ja,
0: aber wenn Sie jetzt sagen, dass es letztlich so ähm, Prozesse gibt, die ähm, sich dynamisieren, dass dann auch immer mehr höhere Schichten der Bevölkerung mit reingezogen werden, das heißt, diese Hexenbeschuldigung war jetzt kein Ausgrenzungsprozess, es war kein Sündenbockprozess im, im klassischen Sinne oder wie würden Sie das sagen, also Prozess jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern ähm, im gesellschaftlichen Sinne? Also auch das ist eine, ist eine ich mache schon wieder den Trier und
1: sage, ja, Schauen wir mal, wenn es Einzelverfahren sind, ne, wegen, wegen Schadenszauber oder wenn es auch nur ein, ein kleinerer Kettenprozess ist, dann mag es Personen auch getroffen haben, die vielleicht auch zunächst einmal, vielleicht schon länger im Ruf standen, Nächste zu sein oder aber die man unbedingt für den, zum Sündenbock für irgendwas machen wollte. Aber in dem Moment, wo sozusagen die Sache so aus dem Ruder läuft ne, und die Sache mit der Denunziation und der, und der Besagung so eine große Rolle spielt, kann es eigentlich fast jeden treffen. Und dann ist auch fast niemand mehr sicher davor. Und die Situation in den Gemeinden, wenn man so nach Bamberg reinschaut, ne, oder aber auch in manche Dörfer der Eifel, die sind, ähm, da sind Dörfer mit 50 Häusern und er ist fast, da ist kaum eine Familie, die nicht in irgendeiner Weise davon, beteil, damit, davon betroffen war. Wenn von 50 Haushalten innerhalb von zwei Jahren 40 Erwachsene hingerichtet werden, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Und was das auch bedeutet für, eine, ja, für überhaupt für den, für das, den Zusammenhalt äh, der Familien, der Nachbarschaften, äh, was da an. Bespitzelung, Beobachtung, falschen Aussagen äh, gelaufen sein muss. Und da kommen dann natürlich dann auch so Sachen rein, wie ähm, Bereicherung auch im, kleiner, im kleineren Stil und Bereinigung von äh, interfamiliären Konflikten. Ähm, und ja. das, was ja eigentlich der Hexenprozess ursprünglich sollte, damit haben wir ja so ein bisschen angefangen, dass man sagte, man, man, man kämpft gegen diese Hexen, die ja die ganze Ordnung zerstören, stellt sich ja sehr, sehr sehr schnell als genau das raus, was es ja nicht sein soll. Denn mit dem Hexenprozess und diesen massenhaften Verfolgung werden die Gemeinden ja zerstört, werden die Menschen ja seelisch und, und körperlich äh, Höchst, aufs Höchste angegriffen. Und die Gemeinschaften zerbrechen ja fast daran. Man muss sich ja vorstellen, dass äh, in den Gebieten, wo das eine oder andere Dörfer fast ausgerottet sind und der Rest der, der Kinder und Angehörigen verarmt sind und wegziehen müssen, äh, was bleibt dann von Gemeinschaft? Was macht man dann? Das ist noch überhaupt nicht aufgearbeitet worden. Ich glaube, es gibt auch kaum Quellen dazu, die uns sagen können, was passiert eigentlich. In Lemgo, ähm, wo auch eine, eine Stadt lutherisch, die ähm, ganz starke Verfolgung hatte, hat man dann zum bestimmten Zeitpunkt, man hat auch da die Bezichtigung gesammelt in dem sogenannten schwarzen Buch. Und das hat man dann irgendwann öffentlich verbrannt. Weil man einen Schlussstrich ziehen würde, Und hat gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann hat auch niemand mehr darüber gesprochen, bis dann irgendwann später die sogenannte Hexenfolklore auch unter den Nationalsozialisten und Ganze dann wieder hervorgeholt hat. Aber erstmal hat man versucht, ähm, und ich glaube, das kennen wir ja auch als aus der näheren und weiteren Vergangenheit: Man schweigt einfach mal darüber, man kehrt es unter den Teppich und man spricht nicht. Hm? So.
0: Hm. Ja. Warum wurde, das Narrativ so mächtig es habe weise Frauen getroffen bei der bei der Hexenfolge? das ist ja was. Sie ja. wissen,
1: dass man darüber jetzt noch mal eine extra Sitzung machen könnte, ähm, Ja, ja aber, aber ich will es mal, mal, genau. ganz, ganz, mal ganz, ganz knapp sagen. Also diese, diese Vorstellung von der weisen Frau ist eigentlich eine Erfindung ähm, und ähm, Sie verzeihen mir, wenn ich jetzt auf diesen Punkt bringe, alter weißer Männer des 19. Jahrhunderts. Also mit Namen Grimm und Michelet die auf der Spur waren nach den wahren nationalen äh, Wurzeln, einmal der Germanen und auf der anderen Seite der Kelten. Und dann wurde, wurden dann daraus sozusagen äh, die, die Priesterinnen alter Paganer Kulte, die dann als weise Frauen, als Ärztinnen des Volkes, so werden sie dann bei Michelet ähm, dann von der Kirche verketzert und zu Hexen umgedeutet werden. Und dieses Narrativ wandert dann und dann auch versetzt mit dem Matriarchatsdiskurs, wandert dann sehr schnell und wird überraschenderweise äh, gerade Ende des 19. Jahrhunderts von amerikanischen Feministinnen Jocelyn Gage aufgegriffen, die also vehemente antiklerikale Traktate schreiben. Und die nehmen dann auch diese Zahl, da waren wir ja auch ausgegangen, diese 9-Millionen-Zahl, die schon im 18. Jahrhundert aus einer abenteuerlichen Hochrechnung eines Stadtsynikus aus Quedlinburg, man soll es nicht glauben, da kommt die her und die, das alles wird sozusagen miteinander vermischt schon Ende des 19. Jahrhunderts und dann haben wir auf einmal die Zahl von 9 Millionen und äh, Gage spricht, glaube ich, noch sogar schon von 14 Millionen und spricht auch schon, sie ist die erste, die von dem sogenannten Holocaust der Frauen spricht, hm? Und ähm, das Ganze wird dann in den der völkisch-feministischen Szene in den Nationalsozialismus aufgegriffen und auch in diesem Hexensonderauftrag, den Heinrich Himmler ins Leben gerufen hat, da sind es natürlich die Rassenmütter, ne, also die, die germanischen Priesterinnen, die von der jüdisch-christlichen Kirche zu Hexen erklärt und vernichtet werden, äh, auch da wird, äh, kommt dann taucht dann wieder diese, dieser Mythos der weisen Frau auf. Und dann, als man so in den 50er Jahren war dieses Narrativ so ein bisschen verschwunden, aber mit den, mit den feministischen Bewegungen taucht dann natürlich die Hexe auf, ganz klar, als positiv besetzte Symbolfigur. Ich glaube, es liegt auf der Hand, warum man das gemacht hat, weil man gesagt hat, das ist sozusagen die, die ermordeten unsere ermordeten Vorfahrinnen äh, und und mütter und äh, wir erheben uns auch gegen patriarchat gegen abtreibungsverbot gegen diese ganzen unterdrückungs was alles so aus den 50er und 60er Jahren so äh, äh, abzuschaffen war ähm, und da spielte die hexenfigur eine unglaublich äh, wichtige rolle und da kamen die weisen frauen dann auch wieder rein, weil man auf einmal sagte, die Frauen müssen ihre eigene Medizin betreiben und, und, und. Also es ist eine ganz, das, da ist jetzt ist aber auch ein kleines, kleines. Eine, kleines wilde Mischung, eine wilde ja. Mischung
0: aus Feminismus, völkischem, auch nationalsozialistischem Gedankengut also Ja, so aber das war, den,
1: war aber den, den, den Feministinnen der ersten Stunde gar ja, nicht klar. klar. Okay. Das war die einfach, das wusste man einfach gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja. Also da muss man sie wirklich im Schutz nehmen. Also die sind haben aus aus, äh, aus Überzeugung solche Ideen da übernommen.
0: Ja ja. Immer wieder heißt es. Sie haben Zahlen haben Sie ja gerade schon angesprochen. Millionen Frauen vor allem seien ermordet worden und ähm dieser Holocaust der Frauen ist ja auch ein gängiger Begriff. Alice Schwarzer hat ihn 1988, glaube ich, noch auf dem Vortrag benutzt. Ja, obwohl Alice Schwarzer
1: ganz streng auch gegen diese, also ganz scharf auch vorgegangen ist, gegen diese, diesen spirituellen Feminismus, der sich also auch auf diese Weise Frauen narrativ bezogen hat und sozusagen sagte, die Weiblichkeit besteht, also die, die wahre Weiblichkeit besteht darin, dass sie sich von der Politik weg, nur noch in ihren, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, in ihren Kräutergarten zurückzieht. Ne? Und alles Schwarz hat gesagt, nee, also Frauen, die dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Ja?
0: Wie viel Frauen oder wie viel Opfer, nicht nur Frauen, sondern Frauen, Männer, Kinder, wie wir gelernt haben, wie viel waren es denn nun? Kann man das festmachen? Ja, ähm, es gibt seriöse Hochrechnungen und es gibt diese Übertreibung.
1: Sagen Sie mal diese seriö ja. seriösen. Wir reden jetzt mal von den seriösen Hochrechnungen, die so in der akademischen Erforschung des Phänomens äh, ähm, mittler, äh, ermittelt worden sind. Und dann äh, spricht man von 50.000 bis 60.000 in Europa. Hinrichtungen. In okay. Hinrichtungen. Mhm. Nun zählt. Nun müsste man die Opferzahlen natürlich wesentlich weiter nach oben korrigieren. Ähm, wenn man alle die mit reinnimmt, ähm, die äh, äh, sich selbst äh, äh, getötet haben aus Verzweiflung, die äh, schwere Gebrechen davon getragen haben durch die Folter, die vertrieben worden sind, die im Kerker geschmachtet haben und, und, und. Ähm, und dann, äh, wenn man dann auch noch da, die mit hinten einzieht, die sozusagen indirekt dadurch betroffen waren, dann wird die Zahl natürlich viel größer. Aber ich glaube, der Schrecken der Hexenverfolgung hängt nicht davon ab, dass wir sozusagen die Zahlen übertreiben. Ähm, auch 50.000 bis 60.000 sind immer noch die, die zweitgrößte Ziffer an
0: von Menschen an Menschen verübten Grausamkeiten. Ja, ja. Die letzte meiner Einstiegsfragen war, ob die Hexenverfolgung mit der Aufklärung endete. Ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, die letzte Hexe, die in Europa hingerichtet wurde, war Anna Göldi. 1782, also eigentlich als die Aufklärung auch schon mindestens im vollen Gange war, wurde sie im Kanton Glarus in der Schweiz mhm. hingerichtet. Das kann man aber auch schon fast eher als gezieltes Mordkomplott lesen, denn als so einen klassischen Hexenprozess, was da passierte. Ähm, wenn, wenn man sich das genauer anguckt, hat man schon den Eindruck, so richtig glaubte da eigentlich niemand mehr an die Hexerei. Ja,
1: nun ist ja
0: mittlerweile die Forschung auch
1: weiter und sagt, nee, das war gar nicht der allerletzte äh, Prozess. Die man sozusagen den label Hexenprozess prozess anbietet. Und das die waren. letzte Hingerichtete war sie, oder? Ja, auch Hingerichtete, sondern wenn man so weiter nach Osten schaut, nach Ungarn und Polen, da, da laufen Verfolgungen noch weiter. Also, der Anna-Göldi-Fall, je nachdem, wie man ihn interpretiert und wie man die Quellen halt heranzieht, der hat, war halt auch deshalb, so außergewöhnlich, weil er in der Presse, in der aufklärerischen Presse als Justizmord, da taucht zum ersten Mal dieser Begriff Justizmord auf, ähm, aufgegriffen worden ist. Aber auf der anderen Seite, die Aufklärung, ka kaum ein Zeithalter hat so viel okkultes Schrifttum gesehen wie die Aufklärung und so einen so Hang zum Okkultismus wie genau in der Zeit. Denn das, was die Aufklärer Bekämpfen wollten, haben sie nämlich durch die Medien und ihre Schriften besonders populär gemacht. Und sie haben durch sozusagen durch ihren, durch ihren Anreiz, Dinge in Anführungszeichen rational zu sehen, auf der anderen Seite das Bedürfnis wieder erzeugt, äh, doch zum Monddoktor zu gehen, ja, und, und äh, zur Heilerin und zu okkulten Dingen ähm, zurückzugreifen. Äh, und wenn, wenn man sieht, wie sich, ähm, Okkultismus und Satanismus im 19. Jahrhundert entwickeln. Von Aufklärung
0: ist da auf äh, ist da weit und breit nichts zu sehen. Das stimmt, aber man hat zumindest aufgehört, Hexen zu töten. In Europa. In Europa, aber wie kam's und auch
1: nicht Und auch nicht unbedingt, also äh, ja, in Europa. Äh, das hat aber, äh, es hat was mit Aufklärung zu tun im Hinblick auf eine äh, reformierte Strafgerichtsbarkeit im Hinblick darauf, dass Folter abgeschafft worden ist, ganz wichtig, im Hinblick darauf, dass eben nicht mehr nur die lokalen Gerichte, sondern immer eine übergeordnete, juristisch ausgebildete äh, Instanz nach sehr, sehr sorgfältiger Prüfung überhaupt noch Hexenprozesse zugelassen hat. Also überhaupt die, die, äh, die, die juristischen Möglichkeiten so gering wie möglich zu halten. Und dann könnte man auch sagen, und das vielleicht eine bessere medizinische Versorgung, eine bessere Armenfürsorge dazu beigetragen hat, dass man nicht mehr Hexerei glauben, an Hexerei glauben musste, sondern wieder, was zu allen Zeiten im Übrigen immer äh, auch dabei gedacht worden ist, es hat natürliche Ursachen. Und es ist nicht Zauberei im Spiel, sondern der vernachlässigt eben sein Vieh im Stall daran krepierte und nicht, weil die
0: Nachbarin zufällig mal vorbeigegangen ist. Hm, ja, es ist gerade ein neues Buch erschienen, auf Deutsch jedenfalls, und zwar von Monika Black, einer amerikanischen Historikerin, ja. die über ähm, Wunderglauben in der Nachkriegszeit geschrieben hat und darin auch über Hexenprozesse nach 1945 in Deutschland. Hexenprozesse nach 1945? Doch, die gab es wirklich an einigen Orten in Deutschland, vor allem im Norden. Im März 1954 berichtete zum Beispiel die Volkszeitung Kiel über den Prozess gegen einen Hexenbanner aus Sarzbüttel. Das ist ein Ort rund 100 Kilometer nordwestlich von Hamburg. Der Tischler Waldemar Eberling konnte, so behauptete er, Menschen durch besprechen und mit Zauberformeln und Gesten heilen. Und er konnte Hexen und schwarze Magie erkennen. Eine von ihm bezichtigte Hexe zeigte ihn wegen Verleumdung an, schließlich stand er auch wegen Betrug und Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz vor Gericht. Sein Prozess war in den Jahren nach dem Krieg nicht der einzige, in dem es um Hexerei ging. Zwischen 1947 und 1956 gab es mindestens 77 Verfahren dieser Art in Deutschland. Die sind
1: ja gedreht. ne? Da werden ja nicht die angeklagt, die man sozusagen als für Hexen hält, sondern es geraten die vor Gericht, die sozusagen als Hexenbanner gelten oder als diejenigen, die Hexerei identifizieren können. Und das ist äh, auch nicht erst nur in der Nachkriegszeit, und ähm, sondern ähm, ich weiß nicht, ob der Begriff äh, der Johannes Kruse, Johannes Kruse hat schon äh, sehr viele dieser Dinge gesammelt. Er hat das ist ein Lehrer
0: aus Schleswig-Holstein. Genau, ne? genau, genau.
1: Die Hexen sind unter uns, das Buch ist dann 1951 nochmal publiziert worden. Alles, was er gesammelt hat, dazu ist hier im Hamburger Völkerkundemuseum gesammelt worden und hat, ist 1979 in einer der allerersten Hexenausstellungen auch präsentiert worden. Und da konnte man sehen, dass es ähm, in diesen, ich sag mal vorsichtig, Rückzugsgebieten, noch sehr viel entweder volksmagisches Brauchtum gab oder aber diese Angst vor Zauberei eine Rolle spielte, aber auch, und das ist ja auch die Hauptaussage von Monika Black in Zusammenhang mit einer Umbruchszeit und einer Krisenzeit, ähm, wo sozusagen man seine Zuflucht zu Wunderheilern und Hexenbannern äh, gesucht hat, um mit Krankheiten, mit Unerklärlichem, mit überhaupt dieser ganzen, da sind wir ja wieder in einer Zeit, ne, wo ähm, eigentlich ein unglaublicher Zusammenbruch stattgefunden hat. Monika Bleck schreibt ja auch, viele haben Schreckliches getan und viele haben Schreckliches erlebt. Aber wird darüber offen gesprochen oder bleibt das alles unter der Decke? Versucht man irgendwie den Wiederaufbau hinzubekommen und diese ganzen fürchterlichen seelischen Verletzungen und körperlichen Verletzungen, da geht man drüber weg, weil es soll ja der Wiederaufbau geschehen. Und diese Umbruch und diese Krisenzeit führt Offensichtlich auch da in, 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 der, in den 1950er Jahren dazu, dass man Wunderheilern wie dem Göring wirklich massenhaft Hinterherläuft. Aber gleichzeitig auch Predigten äh, von Jesuitenpredigern, äh, die ziehen unglaubliche Massen an. Ja. Ja? Also es sind absolute Volksbewegungen, mit denen man ja vorher gar nicht mehr gerechnet hätte.
0: Ja. Ich habe für das Heft ein Interview mit Monika Blecke geführt, ja. sie sagt, ähm, es greife ihrer Ansicht nach zu kurz, das Ganze als irrational zu bezeichnen. Also sozusagen, das wäre ja die erste Deutung. Umbruchzeiten, man flüchtet sich ins Irrationale, um sozusagen ähm, in irgendeiner Form damit umzugehen. Sondern sie sagt, es hat eine gewisse Rationalität, damit umzugehen. Also wenn man jetzt von der Nachkriegszeit ausgeht, wo ja irgendwie auch tatsächlich viel unklar war, wer hat sozusagen, wer, wer war Nazi, wer war nicht Nazi, ähm, wo die Zuordnung schwierig war, wo man nicht wusste, wer hat irgendwen verraten, möglicherweise mal, also wo einfach ein Klima der Unsicherheit unter den mhm. Nachbarschaften in Orten auch herrschte. Da sagt sie, es ist durchaus. Rational zu glauben, dass jemand einem was Böses will. Ich fand den Gedanken erstmal sehr ungewöhnlich, zu sagen, es ist eben nicht irrational, sondern es gibt eine gewisse ja. Rationalität da drin. Wie geht es Ihnen dabei? Ähm, ich würde Frau Bleck unbedingt recht geben. weil, nämlich Warum?
1: <lacht> ja, weil auch in diesem... Ähm, wenn wir auch über die, die, die Sache mit der Magie und, und der Hexen, dem Hexenglauben sprechen, in der frühen Neuzeit oder ob mit dem mittelalterlichen Jahrhunderten oder im 19. Jahrhundert, dann... Ähm, würde ich unglaublich, ich sehr davor warnen, so zu tun und, und, so, so diese, diese pseudo aufgeklärte Haltung einzunehmen und zu sagen, ja, die sind ja, also wie können die nur daran glauben, dieses ganze Irrationale? Sondern diese Glaubenssysteme sind in sich geschlossene, rationale Systeme. Und deshalb sind die ja auch so gut zu benutzen und man kann sich ihrer auch oder man hat einen leichten Zugang dazu. Die Leute denken ja nicht, ich mache hier Unsinn oder ich mache hier, weil völlig irrational ist. Wie kann man so weit nur tun? Sondern sie sind ja davon überzeugt, das Richtige zu tun. Und, und zwar in ihrem Verständnis rational, also vernunft oder mäßig oder argumentativ nachvollziehbare,
0: nachvollziehbare Gründe. Sie erforschen ja gerade Resilienz und mhm. Hexerei und sagen tatsächlich, die Hexerei-Prozesse waren eine Art Resilienzmechanismus dieser frühneuzeitlichen Gesellschaften. Ja, denken Sie mir auch, Sie haben mich nach
1: Dämonologie gefragt. Dämonologische Entwürfe können aber auch können auch dazu dienen, als Resilienzressource in dem Sinne, dass man sich diese umbruchs- und krisenhaften Zeiten nicht nur damit erklärt, sondern auch eine Möglichkeit des Widerstands dagegen schafft. Man kann selber aktiv werden. Dann. Man kann aktiv werden. Also man muss dafür natürlich den Resilienzbegriff mal rausholen aus dieser rein positiven Bewertung, sondern man muss ihn neutral sehen und sagen, also wenn man sich in die Situation dieser Dämonologen oder diese Denkweise reinversetzt, dann versuchen sie ja die, Situ die, die gegenwärtige als bedrohlich empfundene Situation zu deuten und sie versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, damit klarzukommen. Der Soziologe sagt dann, Coping, Ja, wie werde ich damit klar und wie kann ich diese Situation transformieren, wie kann ich sie bewältigen? Und wenn man dieses Modell anwendet und mal das wertungsfrei, also mal alles wegnimmt, dann ist natürlich der Hexenprozess eine Bewältigung des als böse und bedrohlich angesehenen äh, gegenüber, beziehungsweise seiner, seiner Taten und, und den Auswirkungen. Wir haben von der kleinen Eiszeit, vom Unwetter gesprochen, um das sozusagen abzuwehren. Also der Hexenprozess als eine Strategie, mit, dem,
0: mit der Unsicherheit klarzukommen. Mhm. Gucken wir noch mal in die Gegenwart. Es gibt ja in vielen Orten ähm, oder gab auch in der Vergangenheit Rehabilitierungen von Frauen, insbesondere die mal als Hexe verurteilt oder hingerichtet wurden, Sie haben in, äh, den Namen Katharina Henaud in Köln schon gesagt, eine reiche Unternehmerin, ähm, mhm. die äh, aus nicht ganz geklärten Gründen tatsächlich der Hexerei beschuldigt wurde und auch hingerichtet wurde. Da haben sich die Black Blackfus, glaube ich, sehr für eingesetzt, dass sie rehabilitiert wurde. Es gibt ein Lied, glaube ich, genau. Und ähm, was halten Sie davon, von dieser Rehabilitierungswelle? Also wir haben in Trier haben wir da, ähm,
1: auch ein, ein Denkmal aufgerichtet. Die geben werden ja allenthalben ähm, errichtet. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, Rehabilitation, und deshalb benutze ich den Begriff eigentlich gar nicht so gerne, würde ja voraussetzen, dass, also normalerweise wird der ja reingesetzt, also Verbrecher werden wieder rehabilitiert. Das setzt aber voraus, dass ich das, was passiert ist, also diese Urteile erst anerkenne. Das würde ich nicht tun. Das ist zwar ein frühneuzeitlicher Hexenprozess, der legal, nach den Maßgaben der Zeit legal abgelaufen ist, aber die Menschen sind alle, waren alle unschuldig des Verbrechens, dessen sie hingerichtet worden ist. Also rein faktisch gesehen muss ich die nicht rehabilitieren, weil die waren nie äh, die Verbrecher, zu denen sie erklärt worden sind. Aber was man tun sollte, ist unbedingt daran zu erinnern, und klar zu machen, diese Strukturen herauszuarbeiten, wie es dazu kommen konnte. Und dafür sind natürlich solche Hexendenkmäler oder Erinnerungstafeln wichtig. Und ich halte vor allen Dingen auch für wichtig, auch wirklich die, die Namen klar zu machen. Wer, wer war das? Wie viele waren das? Ne? Und ähm, auch dadurch sozusagen die Erinnerung daran wachzuhalten. Und vor allen Dingen die Erinnerung daran, dass es eben nicht so der Staat kommt und die Kirche kommt. Das ist ja viel zu also monokausal und auch zu zu schön in Anführungszeichen um wahr zu sein, sondern in der Regel waren es ja die Nachbarn, die, die Umgebung. Es waren äh, äh, die Nachbarn, die Familien, der Pfarrer, der Amtmann, also die nächsten soziale Umgebung, die daran beteiligt ähm, gewesen ist, oder auch die, die Mitläufer, die nichts gemacht haben, die aber ja, die sich vielleicht auch Angst um die eigene, ums eigene Leben gar nicht getraut haben, ähm, dagegen etwas zu sagen. Und man kann nicht mit dem Argument kommen. Kinder ihrer Zeit. Das mag ich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil es gibt so viele Stimmen auch aus, der, äh, aus dem Ein, dem sogenannten einfachen Volk, die sagen, das ist alles Fabulate. Glaube ich nicht. Deshalb habe ich auch Jein gesagt. Ne? Man kann magische Rituale anwenden, aber deshalb muss man noch lange nicht an diabolische Hexerei glauben. Und man muss deshalb noch lange nicht glauben, dass die, die Nachbarin nachts auf dem Bock zum Schornstein rausfliegt, um sich mit, mit dem Teufel zusammen zu, zu
0: zusammen zu tun. Hm. Mhm. Ja. Leitet über zu einem kurzen Schlussstatement. Was lernen wir, wenn wir uns die Zeit der Hexenverfolgung angucken für die Gegenwart? Ähm, das werde ich dann immer gefragt, auch wenn ich manchmal die eine oder andere Stadtführung
1: mache oder auch bei Vorträgen. Die Strukturen, ähm, wie Personen ausgegrenzt werden und wie Personen zu den anderen erklärt werden, den anderen, die raus müssen, die weg müssen, die entweder angeklagt werden müssen, verjagt werden müssen. Die Strukturen haben sich überhaupt nicht geändert. Also ein Kollege von mir arbeitet auch äh, im, äh, mit den Akten der Gestapo. Und wenn man dann sieht, wie die auch, die Gestapo hat auch von den Denunziationen der Nachbarn, der Familienmitglieder gelebt. Und wenn man das miteinander vergleicht, rein auf der strukturellen Ebene. Dann ist es hat sich da dran also dann ist es nahezu gleich die Mechanismen, die da ans Laufen kommen und das glaube ich ist ganz wichtig, dass man sich diese Mechanismen klar macht. Wir sagen heute mal so leichtfertig Mobbing oder wenn man sozusagen ins, in die Social Media reinschaut und sieht, was Mobbing und Hass Tiraden alles befördern können. Äh, und Hexenprozess, ich meine, der Begriff Hexenjagd ist ja nicht umsonst ein Begriff, der auch auf andere Formen der, der, der Hetze, der Ausgrenzung äh, belegt werden. Also von der Warte aus gesehen ist die Beschäftigung mit Hexenverfolgung immer noch gesellschaftlich von höchster Relevanz.
0: Frau Voltmer, vielen, vielen Dank für das Gerne. spannende Gespräch. Ähm, vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wer noch nicht genug hat von den Hexen, das Heft ähm, bietet das ganze Thema noch mal sehr viel ausführlicher und in vielen auch spannenden Einzelfällen. Ähm, Frau Volkmann ist auch noch mal im Interview drin, Sie können das also noch mal nachlesen. In unserem nächsten Gespräch mit Spiegelgeschichte und Bucerius-Forum wird es um Troja gehen. Also wer Lust hat, da zu kommen. Ähm, wir sind hoffentlich wieder hier. Danke. Vielen Dank. Die Gesprächspartnerin in diesem Spiegelgeschichte-Podcast war die Historikerin Rita Voltmer von der Universität Trier. Wir bedanken uns beim Bucerius Kunstforum in Hamburg für die Unterstützung.